0: 剥开硬壳看历史，剥开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史剥壳，我是张志浩。今天呢，我们要来讲一部影片了啊，来讲一部韩国的电影啊，叫《我能说》。最近几年韩国电影的质量啊，普遍性的好像是连续的出现佳作啊，很很高。嗯，我记得原来韩国电影不是这样的呀。啊，我记得我小时候韩国电影，呃，是有一些佳片，有些佳作哈、啊，但是好像更多的是电视剧比较多，对吧？电影呢有一些大导演啊，偶尔会有出现佳片。最近几年真的是不错哦，我觉原因有很多吧，比如说韩国电影比较通俗，所以呢国际化的过程当中呢，呃，就比较容易。还有呢，就是韩国影片，它关注社会，关注比较在地的本土的社会现象啊，法律现象啊，可能更加的犀利一些啊。咱们都看过一些这样的电影。当然，还有就是，呃，有一批现在非常演技精湛的老演员，还有年轻演员，所以在不管是从导演啊、编剧、电影水平以及演员上啊，最近真的是啊，看韩国电影的呃次数就比较多啊。突然发现有很多推荐韩国电影的这样的排行榜啊啊文章啊啊！这部影片呢是二零一七年的韩国当时的票房也不能叫冠军，但也是排行非常靠前的啊！第三十八届韩国青龙奖的最佳导演奖，第五十五届韩国电影大钟奖的最佳女主角奖。其实，在这部影片当中扮演老奶奶的啊，不是有这个咱们中国台湾地区的翻译叫花样奶奶秀英文嘛？确实把整个故事的基本的情节吧说出来了，讲的是一个。啊，老奶奶学英文的这么一个故事，这个老奶奶呢，其实如果您常看韩剧啊，尤其是那个家庭伦理剧的，是一个大熟脸儿，叫罗文姬女士，她在影片当中呢饰演罗玉粉，啊，非常热心的啊，但是又让人感觉到很头疼的这么一个老奶奶，为什么呢？她确实热心，街坊邻居啊啊有什么事儿她都帮忙。而且他看到有那个高中生没人照顾啊，人家还主动给他做饭。但是为什么说让头疼呢？就他是一个，哎，怎么讲呢？就有点像那个朝阳群众是吧？就特别喜欢举报事情啊！啊、哎，你看你们这个电线又坏了，啊、哎，这儿有非法广告了啊！他投诉的案件时间长、数量多啊，类型多样。所以这个影片一开始演的就是罗玉粉老奶奶呀、啊，当时还没有开始学英文呢啊，就到处管闲事儿。你比如说啊，里面有几个情节我记得特别清楚啊。他向区长举报，啊，他说：“你看啊，你们这儿贴非法广告。”因为他生活那个地方呢，是一个呃有点像菜市场啊，或者叫啊、呃、街边摊市场，有很多的摆摊的啊小老百姓啊在那儿经营自己的生活，所以呢就有很多的人流量嘛、啊。有一个大广告贴在那儿，他说：“你看这是非法广告。”这区长就带着就去了啊。这还是好几年前呢啊，头。这个投诉一看啊，是韩国总统的竞选广告。<笑>然后那个区长说：“这韩国总统竞选广告怎么叫非法？怎么叫非法广告呢？我们怎么能管呢？”罗玉粉说：“这是不是非法呢？你们是不是说在什么什么地方不能贴，对吧？他都选上了，贴着干嘛呀？还是各种投诉啊，比如说投诉这个电线坏了没人修，你们在不该抽烟的地方抽烟啊，有人翻墙。可以说他是当地区政府的红人了啊。最近有一件事情呢，让罗玉粉老奶奶十分的操心。” 啊， 有开发商 呢， 想拆 除， 想收购 啊， 他这一片的市 场， 把做做生意的人呢都赶 走， 但是一直都赶不 走， 他们就出了很多的坏点子 啊， 有那个 啊， 往这个墙上一点点的泼硫酸 啊， 偷偷的泼硫 酸， 想造成这个啊墙体的动 摇， 但想想多危险 呢， 是 吧？ 这一旦要是楼塌 了， 多多可 怕！ 罗玉粉老奶奶可不光是给政府找麻烦啊。遇到一些不公平的事情，他也要管。比如说呢，在市场当中有一个卖烤猪蹄儿的这么一个小饭馆啊、小摊位，他每天晚上都把那个大广告呀摆在外面。他说：“你不要把那个大广告那个灯箱啊摆在外边，啊，你把这个收回去。你违反了，你违反了什么广告使用条例？”这老板娘就很不愿意。老板娘说：“有什么呀，对吧？有什么了不起的呀？我们就是做广告嘛。’罗一凡老奶奶说：“不行啊，你就不能这么做。”老板娘就生气了，她说：“我这不讨点生活容易吗？”不就是这点事儿吗？你干嘛揪着我不放啊？你知道大家都怎么说你吗？说你是个神经病，什么事儿都管，每天自己的活儿不干啊，天天盯着我们。老奶奶就说了啊，你有没有看过有新闻报道说，因为有孩子碰到这个灯箱啊，漏电的、砸伤的，多危险呀、啊！这儿人流量这么大，你摆在外头，这不是制造危险隐患吗？啊，你说他热心啊，他也是热心；你说他招人烦呢、啊，他真是招人烦啊。这是电影当中的女主角啊，我们来说说男主角啊。男主角是个大帅哥呀，演员李帝勋饰演的一位刚刚来到这个区域工作的一个公务员，叫朴明仔。基层公务员朴明仔啊，人家原来是要当建筑师的，因为要照顾弟弟啊，种种原因吧，才来做公务员。非常聪明，一上来呢就给他们领导出了一个招说这块改造不是很难吗？开发商，你手里面是有这个房子产权的，你要想把这些街坊邻居赶走呢，你就诉讼吗？然后解决这个问题，人家这个行政能力还是很强的啊。咱们都知道啊，有一类电影啊，它是大叔配萝莉，这个呢，我们就称之为叫老奶奶配小帅哥，两个人也会有故事的。他们的相遇呢，第一次就是在信访办，老奶奶呢又来信访了，大家谁都不敢接待他、啊，因为他已经出了名了嘛。只有新来的这个小朴啊啊，就接待他了。果然是话不投机半句多，老奶奶较真儿，小朴更较真儿啊！你来信访可以呀、啊，我微笑相迎啊！您领号了吗？您填表了吗？呵呵这个老奶奶说行，你等着，啊。她就把后面所有的票都领了，然后一个一个的去办这个事儿啊。故事当中在这里啊出现了一条暗线，首先呢是老奶奶呢有一位应该是闺蜜吧，是吧？经常约她吃饭。但是好像 呢， 她这个闺蜜有事求她 啊， 说这个事儿又不 难， 你就去吧。但是咱也不知道她求的是什么事儿。但是我们能看出来 啊， 这位叫郑欣的老奶奶应该是罗玉粉老奶奶年轻的好朋 友， 而且求她办这件事儿 呢， 时间已经很长了。在一次咖啡馆见面当中 呢， 罗玉粉老奶奶发现她这好朋友 啊， 记忆力是越来越衰退了。就连他从小送给他的一份非常珍贵的手帕，他都遗失了。他赶紧捡起来，还补了补。老奶奶呢，虽然独身一人，在市场里面呢开一个裁缝店。因为呢，大家都是买衣服穿了，所以很少有人再去裁缝店做衣服了。所以他的裁缝店没什么活啊，可能也是因为就是没什么活吧，闲着哈、啊，所以经常给大家去服务、啊，找点毛病啊，监督一下政府啊，有点活啊，也就是帮助邻居补个衣服呀，改个衣服呀，对吧？因为这个地方的人生活都不富裕嘛，肯定很少买新衣服，旧衣服改改缝缝补补就接着穿。但是在做活的时候啊，罗玉粉老奶奶经常关注电视机当中 ，L A 的信息啊，洛杉矶的信息。后来我们知道啊，罗玉粉老奶奶有一个弟弟，早年间可能是分开了，他就住在洛杉矶，而且她非常羡慕她的闺蜜郑欣啊，虽然年纪也很大了。但是呢，英语说得特别棒啊，完全可以用英语打电话。老奶奶经常给她的弟弟打电话，但是可能是两个人心中有一些郁结吧，每次呢都不好意思开口。也确实是老奶奶的英语水平可能不高。影片告诉我们，罗玉粉老奶奶在帮助政府提高执政能力、呵呵监督各位街坊邻居奉公守法的同时呢，她也报了一个英语班啊，就类似那种可能，比如说像我们今天的新东方那种班是吧？啊！但是由于年纪太大了，人家的班啊都是年轻人报的，老师呢都不想照顾他。最后呢，他有钱，人家也不让他报了，说你在这儿啊影响别人学英语，你学的又慢，是吧？还老问问题。老奶奶学的倍儿认真，因为他可能是真的想用吧。偶然间，他突然发现刚调来的这基层公务员小朴啊，诶、哎，这英语说的倍儿溜，他就想着，诶、哎，这个要不你来教我英语吧？从此。老奶奶开始软磨硬泡、死缠烂打、死皮赖脸的，让小朴教自己学英语。朴明仔就说了：“说奶奶，你天天给我们提意见，您那信访材料堆了那么一堆，我们哪有时间呢？<笑>是吧？你这我太忙了呀。”但是老奶奶呢非常执着，说：“你就教一教我吧，是吧？我也没有办法跟人家学，对吧？人人都嫌我学得慢，对吧？要不你就教一教我，我就少提点意见，你看行不行啊？”小朴啊，第一是实在拗不过老奶奶的这份执着。第二呢，他发现啊，虽然是一位七十多岁的老人了，但是他还真的学过很多英语，只不过他不会口语，不会说。他记了很多单词，而且他真的不是闹着玩的，不是消遣，你是真的想学。而且他还发现啊，这老奶奶其实为人非常的热心。有一次，他跟踪他弟弟，他以为他弟弟跑去玩去了，他发现他弟弟呢去老奶奶家吃饭了。你想嘛，一个年轻的哥哥带着一个弟弟，又没有爸爸妈妈照顾，这哥哥又没结婚，肯定是照顾不周嘛。所以呢，弟弟虽然已经读了高三了，但是经常还要吃方便面，而且连煮都不煮，就啃着那么吃。老奶奶呢，一个人独居，自己吃饭也寂寞。就觉得这孩子挺可怜的 啊， 这吃个干方便 面， 要不你就来家吃饭吧 啊！ 没有想到 呢， 正好是这个小朴的弟弟 啊， 就是一来二去 嘛， 哎， 这感情就变得融洽了起来啊。这儿有一段 呢， 他们之间学英语的这个描 写， 我觉得挺 好， 尤其是想学口语的同学可以多来记一 记， 真的是干货。第一个 呀， 小朴呢跟老奶奶 说：“ 您不用记那些难的单词 啊， 您随便想用什么简单的单词 说， 就用什么样简单的单词 说， 不要拿笔 记。” 啊，要用脑子想，放开笔才能张开嘴。我觉得这个说得很对。第二呢，我们要主动创造这个口语的环境啊。你比如说呢，他们约好了啊，从现在开始我们都说英语了，不能说韩文了。而且呢，他有一次还带着老奶奶去了一个外国人常去的酒吧，说你跟人家聊一聊去吧，看你聊多长时间。老奶奶呢本来很难为情，但是呢也硬着头皮去了，因为要学这个英文嘛。啊，聊着聊着呢还非常的愉快哈，没有想到跟外国人聊天不是那么难。啊，外国人也觉得一个韩国老太太跟我聊天啊，也挺新鲜的。他就跟这个老师说呀：“其实说英语没有那么难哈、啊，你看着对方的表情，你就知道他大概要说什么。我虽然说的不标准，但他们也不会误解啊。这点我插一句啊，我觉得其实挺对的。很多人觉得自己说话口音不标准，其实你想，如果说一个带有方言的人跟你说话，你也不会听不懂吧？口音这件事情真的不用太纠结。”如果一个外国人带着明显的外国腔说“你好，我是一个外国人”，你会觉得哇，你这说的是啥呀？你得跟我念，应该不会这样啊。你满第一呢，不会影响你沟通；第二呢，你还觉得挺可爱的。所以大家想想，反过来，你用蹩脚的中国英语 “How do you do 呀？是吧 ？I'm fine, thank you 啊，是吧？这些东西呵呵你去跟老外说，和你说伦敦腔、纽约腔没什么太大区别啊。而且其实有点口音还挺好的。如果大家都是一个口音，那又不是人工机器人对不对？眼看老奶奶的英语水平呢是越来越好了，两个人的感情呢也越来越深了。中秋节到了，大家呢都回家过中秋。小朴呢一想，老奶奶一个人肯定是孤苦无依呀、啊。于是就带着弟弟两个人一块儿去跟老奶奶一块儿过中秋。哎，老奶奶呢也敞开了心扉，说：“哎，其实啊，我呢就是想跟我在洛杉矶的弟弟啊聊聊天、通通话啊。有机会呢，我能去看一看，因为我们很早就分开了，一直打电话呢也没有办法说。我弟弟走的时候很小，所以他不会说韩语。如果我不会说英语的话呢，那他们就没有办法交流了。”啊，我看着你们兄弟二人，我也很羡慕，因为我有个弟弟嘛。小朴呢就很感动，呃，他就背着奶奶呢联系了他这个弟弟，想要促成两个老人的见面吧。但是让小朴意外的是，对方一听说是罗玉粉，不但没有表现出对于姐姐的思念，反倒是说：“我知道了，不要再打来了，我不想回忆起他，我也不想记起他，非常的抗拒。”而且此时呢，街坊邻居也出了一些事儿，你比如说啊。刚才我们提到的那位炖猪蹄儿的老板娘，他们店最近来了几个年轻人，还喝了酒。韩国是有法律的，饭店不能卖酒给年轻人，这一下就让他犯法了。这个，这个其实我觉得咱们也能够理解啊。其实咱们国家也有这样的事情。你说这样的事儿做的对不对呢？第一个肯定是不对，他未成年不能卖酒给他。第二呢，你说这十七八的大小伙子，你也看不出来他是不是未成年。你说我开在街边街角的 啊， 就类似贫民窟的那么一个饭 店， 进来的都是街坊邻居啊。这儿有几个小年轻坐这儿喝 酒， 你让他出示身份 证， 这个不太现实。但是这一下惹了麻烦 呀， 本来开发商就要收回他们的店 铺， 而且找了很多次流氓地痞 啊， 就黑社会来威胁来恐吓了。这一下不又给人家口实 吗？ 老板娘很生气，而且老板娘觉得呀、啊，这个事儿肯定是罗玉粉老奶奶揭发的，因为整个市场就她爱管闲事啊，一遇到什么不合规的事情，她都要去管。罗玉粉老奶奶呢也很生气，说什么情况啊，对吧？怎么能这样呢？她还我还冤枉我了。她呢就想去政府啊给这老板娘求求情，但是无意间撞到了。政府官员的聊天跟谈话，原来啊，小朴出的这个主意啊，并不是要给街坊邻居出头，而是要为开发商打这个诉讼。老奶奶原来啊，听说政府要替大家打官司，还把她这几年辛辛苦苦收集的各种各样的照片呀、啊、证据啊，拿一个大包袱皮儿都装好了，给到了政府信访办，让他们去帮助提交法院。因为她经常做上访工作嘛，她就知道这个证据很重要。她一听，这区政府根本就没有站在我们街坊的一边。他就非常生气，而且说你要把那些证据还给我，我们自己要去告了啊，不能把证据给你们了。谁知道啊，这个证据好像被他们清毁了啊，因为他们觉得这个东西反正也没有用。各位啊，我觉得啊，虽然这是一部带有一些轻松喜剧风格，起码是这个影片前半部分，但是带有一些清新喜剧风格的影片。他能够这样直面韩国的公务员系统、开发商和公务员之间的这个不为民做主 啊， 这些东西还是很难能可贵的啊。而小朴 呢， 得知他的弟弟不想见老奶 奶， 一方面 呢， 也觉得可能老奶奶学着英语啊没有什么用 啊， 是不是他们之间有一些矛 盾？ 所以他就跟老奶奶 说：“ 您别学英语了 啊， 您别来找我 了。” 他也不让他的弟弟去吃饭 了， 可能也是怕老奶奶啊希望太 大， 最后失望太 大， 撑不住。而老奶奶这个时候一心因为我信任你，你却骗我，你把这个资料给我扔了啊，让我们街坊变得很难。责怪这个小朴，小朴呢其实也是心疼奶奶。他说：“你每天替人出头，你图什么呀？那老板娘还怨你呢，你做这些事情谁能看到啊？”他的意思就是说，你赶紧回家安度晚年就算了。老奶奶很生气，老奶奶说：“我做这个事情是为了让别人看吗？我做这个事情是这个地方是我的家，我从小生活在这儿。你知道不知道那个饭店的老板娘，她为了养她生病的妈妈，她她从早就起床，每天四五点钟就起来煮饭，辛辛苦苦忙活一天，人都这么大了，恋爱都没有谈过，婚都没有结，就是因为要照顾这个家，照顾母。你现在不让她开饭店了，要收回她的产权，你把她赶到哪里去？你想过这个问题没有？”也就是话赶话赶到那儿了啊，小朴呢一激动就说出了啊，我给你弟弟打电话了，你弟弟根本就不想见你啊，你们之间有什么矛盾我不知道，但是你不要再想学英语了，学英语是没有用的。哎呀，老奶奶听到这一切非常的生气啊，其实你说老奶奶她自己不知道吗？她肯定比谁都清楚，她跟弟弟之间的距离完全不是因为弟弟不懂韩文，她不懂英文这样的问题。这时不好的消息又一次传来了，罗玉粉老奶奶的好闺蜜啊。身体逐渐不行 了， 住进医院 了， 而且他的阿尔茨海默症 啊， 就老年痴呆 啊， 越来越严重 了， 很快就要什么都记不起 来， 很快就要不认识人 了， 时好时坏。老奶奶赶紧去医院探望她这个好朋 友， 因为她身边的朋友真的是不多了。大家想 想， 没有亲 人， 没有儿 女， 身边就这么一个好朋 友， 也马上就要离开她了。影片在这里慢慢的要告诉观众一些事 情， 比如说老奶奶的闺蜜一直求她的这个事儿。其实跟一段往事和历史有关。罗玉粉老奶奶为什么终身未嫁？她的弟弟为什么那么早就离开了她？她为什么经常会表现出一些一惊一乍的表现？比如说，影片当中她反映有人在后面拍她的肩膀，她会非常的害怕，然后把领子捂得紧紧的。女性保护自己是本能，但是作为一个七十多岁的老者来讲，这一切也不是太正常。还有，既然他跟弟弟的矛盾并不是因为语言障碍这么简单，那么他为什么要一心的努力的那么上进的去学习英语呢？谜底慢慢揭开。原来啊，罗玉粉老奶奶是韩国在上个世纪四十年代的时候，日本侵略者曾经强征过的慰安妇群体之一。他的这位好朋友叫郑兴的老奶奶一直劝他。就是希望他能够参与到自己正在从事的，要让国际社会承认日本残酷罪行，正视慰安妇问题，还这些慰安妇群体一个道歉的这么一个工作。但是呢，老奶奶一直没有同意。我觉得大家应该能想到了，在二战之后，这些慰安妇的身份，即便在本国内也充满了一些歧视。社会的进步并没有我们想象的那么快。还有就是当时啊。罗玉粉老奶奶的母亲为了怕啊，罗玉粉慰安妇的身份会耽误她弟弟出国留学，这个我稍微岔出来讲一下啊，为什么会有这样的现象呢？第一个呢是东亚社会啊，尤其是受儒家影响比较多的这个礼法社会当中对，对呃对女性的一个恶意啊，大家能够理解啊，不管你是被强暴的还是被怎么样的，整个社会对这个群体的恶意虽然不说，但是存在的啊，所以罗玉粉老奶奶终身未嫁啊。肯定有其中一个原因。第二呢，呃，在认定战争责任、战争之后的这些安置问题的时候，远比我们想象的要复杂。慰安妇群体很有可能在二战之后还遭受了二次、三次的创伤，这种创伤可能不是肉体上的，却是精神上的。比如说，并不是每一个政府，哪怕是韩国政府啊，都能够完全认可慰安妇的身份的，甚至有时候他们会被攻击为。你们是为了吃大米，你们是为了钱才去的。这个事情好说不好听啊！荡妇羞辱在这些可怜人的群体上依然存在。所以呢，他的妈妈呢就一直觉得很丢人，不让他对外公开。这里面呢，大家也能听出来了，这两位老者的友谊呢，也不是从小玩到大这么简单。他们是曾经被抓去慰安妇场所当中的两个小难友啊。当时他们只有十三岁，禽兽啊，简直是啊！被抓到日本兵营的时候，他们害怕极了，他们什么都不懂，在反复的、持续的、每天的残忍的凌辱、残害后，能有几个小姑娘能挺下来？当时罗玉粉呢，就想要自杀，正是这位正兴老奶奶劝他说：“你要活下来。”而那块他一直戴在身边的手帕。就是心灵手巧的罗玉粉，当时做好送给他的礼物，说：“如果我们有不开心，我们就用这个手绢擦掉它，然后坚韧地活下来。”二战结束之后啊，这些人即便在当地自己同胞的眼中，都是受到歧视，甚至是污蔑的。这个地方大家可以参照西西里的美丽传说。即便你当时只有十几岁、二十几岁，很年轻，那么留下来的到今天也八九十岁了，所以。很多人失智的，或者自然死亡的，让这段历史被得到证实越来越难。罗玉粉老奶奶呢，就想：我要学习英语，我要向全世界说出日本人的罪行，让他们在我们还活着的时候给我们道歉。这是我为当年那个曾经在狱中救过我一命的能做的一点事情了。比如说，他还是瞒着很多人。他在学英语的时候，他不想跟别人说他学习英语的真实目的，而且他跟他弟弟之间的隔阂其实也是存在的。他最终做出了决定，答应了当时一个被称作 “H.R.121 联盟”的协助邀请。这个 “121” 啊，就是美国联邦121号决议。这个决议呢，是通过多个人权组织在一起的一个联盟，敦促日本政府承认他们当时犯下的滔天罪行的这么一个组织。罗玉芬老奶奶看着自己渐渐已经快要忘记一切的好闺蜜、好朋友，她终于不再躲了。她首先去到了自己妈妈的坟前，她跟自己妈妈说：“她说妈妈，我不是脏的，错的不是我呀，错的是他们呢、啊。你为什么当时要觉得丢人呢、啊？你担心影响弟弟，我都理解。但是你走之前，你哪怕跟我说一。”你哪怕跟我说一句，说孩子你受苦了，然后，然后你再走呢？你说都没有说，这个里面听出来他对母亲的一个埋怨。但是呢，我觉得大家也能够理解啊，那一代人啊，他有他一代人的局限啊。他说：“妈妈，我没有错，我要说出来了。我答应了当年跟你的决定，我永远一辈子不会把我去做过慰安妇这件事情说出来。”但是对不起，妈妈，我不能遵守这个决定了啊！我要去美国，当着全世界啊，说出这件事情来。得知这件事情之后，得知这件事情之后呢，小朴啊，他才知道自己呢。啊，真的是对不起，呃，这个老奶奶，他首先啊是接过了老奶奶为街坊邻居啊跟这个开发商讨公道啊，这个阻碍他们强拆的这个工作啊，然后呢鼓励啊老奶奶去到美国去面对这一切。来到美国之后啊，大家能想得到，不会没有阻力的。啊，那些日本的那些政府的说法呀，真的让人非常的生气。他说：“你们这些人当时就是为了吃大米。”当时就是为了要钱才去的，你们现在把他怪在日本政府的头上是不合法的。还有人质疑，质疑说：“你这个人，你这个老太太到底是慰安妇吗？你怎么能证明你是慰安妇呢？你连你们国家都不能证明你是慰安妇，你凭什么来作证呢？何其恶毒啊！因为我们知道啊，在当时那个战争年代，哪有什么登记系统啊？而且战后这么多年过去了，日本政府非常清楚。”大家都是东亚世界，谁不知道啊？如果一个女性受到了这样的摧残，有多少人有勇气站出来？他们就是在赌你们不敢站出来。你想象一下，如果上个世纪四十年代、五十年代是，你日本投降了，你们征召过慰安妇的女子，她们都能够抛头露脸的去登记，说我在日本的军营里面被这样虐待过吗？他们怎么活？怎么面对？怎么怎么怎么面对家人和社会？啊，所以日本政府笃定你们没有证据。那、啊、你们没有证据证明你是慰安妇，啊，然后呢，这个后来我们知道啊，这个小朴呢，啊、呃，所以他们说啊、呃，罗玉粉没有资格去啊、呃，这个作证。小朴开始号召全韩国的政府的人，这个社会的人啊，发动啊，对于他身份的认知，从底层一直上到上面。一直到市长啊，到这个国家的女性部的部长，但是还有人质疑说，这么短的时间，因为一个政治目的出现的这个证据根本不足以采信，罗玉凤根本就不是慰安妇。在听证会上，还有人质疑他的身份，但是老奶奶用事实告诉他们，历史不容置疑。他掀开自己的衣服。看到了啊，一个年近七八十的老人的身上充满了刀疤伤痕，这些刀疤伤痕是做不了旧的，那是一个长达几十年的伤痕，而且还有很多当时日本的那个太阳旗啊，包括日本军部的一些旗子在上面有涂鸦，这个事情也是做不了假的。这个涂鸦其实就是我们所说的纹身，它是一辈子洗不掉的。在面对整个美国的下议院啊。罗玉粉老奶奶就用她辛辛苦苦学会的英英文，向全世界啊说说那每一个夜晚、每一天的恐惧不会因为时间而淡忘，我遭受的一切也不因为时间所变得冲淡。我为什么要今天说出来？我就是希望第一。我们不要把这个仇恨留给下一代人。第二，我给你们，我给你们一个机会，因为你向我们这些活着的人道歉，你才有可能被宽恕。如果哪一天我们都死了，你连道歉的地方都没有，你怎么受到宽恕呢？最后，我想让这个事情让全世界知道，为的是以后再也没有一个少女，一个想做衣服。一个想开裁缝店的，一个十三岁的女孩，不要因为你们的这个丑陋的罪行毁掉了一生的梦想，还要毁掉更多人的幸福。那些日本的政府的右翼分子还在叫嚣说：“罗玉粉，你想要多少钱？你不就是想要钱吗？”这个时候，大家都知道啊，日本长期实行殖民统治，在中国的东北。朝鲜做过很多的这个殖民教育工作啊，所以说这些人小时候肯定都是学过日语的。这个时候，罗玉粉老奶奶用她从小就学会的那个军部的日语，去跟那些日本人说：“这一切不是你们能够抗议反对就能够磨灭的事实。”这一段演讲啊，对不起大家，我这个情绪啊，我真的是我，呃，我我上课我都不敢讲啊，上课我只是推荐这个影片给学生们看，因为我知道我每次都会控制不了。呃，这个电影片的他演讲这个部分值得大家反复观看啊，老奶奶的演讲比我有感染力千倍百倍啊，大家可以看一下。这件事情是由真实的历史事件改编的。二零零七年六月二十六号，慰安妇谢罪决议案在美国被称为 H.R. 幺二幺案，以赞成票三十九票、反对票两票啊，那两票就是日本人投的啊，通过了美国下议院。在外交委员会，同年的七月三十号，全票通过了此决议案。二零零七年啊，这是国际社会第一次公开承认。啊，很多人说质疑为什么要让美国人承认啊？当然，这跟美国没有关系啊，这是要让国际社会知道这件事情啊，这是国际社会第一次公开承认日本慰安妇的事件啊！大家能想象啊，这里面有多少不懈的努力啊？不光是韩国啊，还有很多的地方。但是影片啊，在最后呢，给出了一句话，应该是导演的态度。前面是历史叙述嘛，最后一句话，他说。在之后的十年，因为这部片子是纪念这个决议案公布十年嘛，啊，就是国际社会承认慰安妇事件都已经十年了，十年之后，日本人还是没有承认，日本人还是没有谢罪。影片最后很温馨 啊！ 影片最后很温 馨， 这老奶奶回家 呢， 这个锻炼身体 啊， 继续了她啊朝阳群众的生活 啊， 这个帮助大家呢啊管管闲事儿 啊， 大家的这个不要随地扔烟头 啊， 你这个垃圾要定时倒啊 啊， 依然又回来了。因为2017年嘛，啊，正当时正值呃日本的安倍政府正在竞选，这个小朴啊就跟老奶奶说啊，说听说这个安倍啊又叫竞选了，不承认他们散布右翼言论，反倒在日本的选票支持率还提升了呢。老奶奶说，哼，这些日本政客啊，巴不得我们都死了呢。但是我偏不啊，我要锻炼身体啊，我要爬山，我要活二百岁，是吧？因为日本到现在还是没有道歉呢，唉。啊， 这部我能说导演编剧金玄 熙， 主演罗文基、李帝勋 等， 在二零一七 年， 用一部轻松幽默的商业片的风 格， 向年轻人、向大众奉献上这么一部电影。我相信很多朋友可能知道 啊， 我们国家在二零一七年 啊， 啊也有一部影片上映 啊， 就是《二十 二》， 对 吧？ 那是一部纪录电影。二零一七年这部影片是在中国内地上映。但其实《二十二》这部反映慰安妇题材的纪录片，是在2015年韩国釜山电影节就在韩国引起了轰动的。不知道这部我能说导演主创是否受到了这部纪录片的影响？但不论是中国还是韩国啊，我们祝老人们能够健康长寿，能像老奶奶在演讲当中说的那一样，啊、呃，能够看到说对不起的那一天。好，各位听众，我们这期就聊到这里，下一期我们再见。